0: står yes, och rullar det äntligen, äh, i äh, den här nya podden som har fått ett nytt namn, vokpodden, podden alternativ bråk, bråkpodden. <laughs> Vad tycker du? Det
1: är så farligt det här är det väl inte. Det var väl inget jättebråk?
0: Nej, verkligen inte. Jag älskar ju att överdriva alla saker. Särskilt när det är den bråk och så, så. Nej, jag tyckte det var ganska lugnt. Men det var ändå kul i förra veckan. Vi, vi äh, gnabbades lite grann fram och tillbaka och argumenterade på saker och fick ganska mycket respons. Jag tror fast han aldrig har fått så mycket respons via mail och sådär. Det är kul när folk tar den enes parti gentemot den andra. Jag fick väl det var lite 50-50 tror jag i ja, ja.
1: Men ganska jämnt ändå Men det är också så här: det kan ju ses som Ett lite halvkänsligt ämne också och Folk går ju igång på det
0: Precis, och ämnet var, vad skulle vi säga i en rubrik Vad har vi pratat om egentligen för de som till, Äventyrs inte lyssnade på den förra veckan
1: Alltså det kommer ju från flera texter och flera hängelser Stefan har inga,
0: inga kontakt, har ett dåligt nätverk Bland kvinnliga investerare Kanske.
1: Ja, det får du säga själv, ja, tror jag. Ja, ungefär
0: så. Nej, men det handlar om det att jag hade... Det var lite grann helt enkelt på varför kommer, varför lägger vi, jag, för mycket fokus på, på manliga investerare, gubb investerare och sådär. Ni får lyssna vid förra podden om ni missade det snacket. Jag tycker vi säger välkomna alla som har kommit in hit nu och jag heter Stefan kommit in kom man in i en podd? Jag tror det, i alla fall. Det Ja, och du heter...
1: Jag heter Åsa. Välkomna alla som lyssnar.
0: Exakt, och... Vi rullar igång med vårt, eh, vårt framgångsrecept, eh, veckans möte och veckans snackisar och veckans köp och sälj. Vill yes. du börja med ditt möte eller ska jag börja?
1: Ja, men jag vill börja med mitt möte, ja, bra. som är en person som heter Solvor Öxnäs.
0: Mm, nors norska? Nej.
1: Jajamensan. Underbart. Eh, och hon är nyägare av ett bolag som heter Heja livet AB och det här bolaget ligger bakom Facebookgruppen som också heter Heja livet. Har du talat om den här gruppen?
0: Ja, det är väl en grupp med folk, där man, om man får säger man så, att man peppar varandra i en bland kvinnor peppar varandra kan man säga så.
1: Ja, det tycker ja. jag att absolut man kan är säga. Är medlem? Eh, ja men jag är det mm.
0: faktiskt Måste man vara kvinna för att
1: Det tror jag
0: Ja jag tror också det faktiskt mm. ja.
1: För det här är ju då Det är 136 000 medlemmar som har anslutit sig till den här då låsta gruppen Där man behöver bli godkänd för att bli medlem eh, Och det har blivit en av Sveriges absolut största communities för kvinnor. Och grundarna då som heter Carol Levy och Emily Krona-Stenberg de berättade förra våren om att det här bolaget var till salu. Och vi skrev en hel del om det och såklart så ville vi följa upp. Och nu är det klart att det är Solvor som är ny ägare. Eh, och hon berättade att hon kontaktade då Caro eh, och Emily när de eh, ville sälja bolaget och eh, de började snacka och känna varandra och insåg att det här var en bra match. Och då vill man ju veta vad kostade det här bolaget? Hur mycket, hur mycket gav hon för det? Det vill mm. hon inte kommentera, men hon bekräftar att hon är i alla fall ensam ägare.
0: Men har du någon siffror kring omsättningen omsättning så, så kanske vi kan börja spekulera lite om vad mm. hon fick.
1: Absolut. Eh, så omsättningen... Gick upp till 2,1 miljoner under 2021 och det är en ökning från 1,4 miljoner året innan. Så att det är rätt bra. Och vinsten ökade till 615 000 kronor 2021 från 460 000 kronor året innan.
0: Och vad tror du de betalar då, då när de gör en vinst på 615
1: 000? Men du har ingen aning.
0: Man skulle väl veta hur mycket, om de har tagit ut en lön de här två grundarna. Men har de gjort det så det har de nog kanske. fått de in 2,1 miljoner då är det ändå hygglig. Då är det bra. helt okej lösa. Lönsamhet. Jag skulle säga att ja, 16-15 000 då har du ju pengarna på, så här, låt oss säga att de får en multipel på fem, ja, tre, mellan tre och fem miljoner kanske betalar. Slur, ja. slur du betalar, så gissar du. Skulle du betala fem miljoner för hela livet?
1: Det skulle jag inte gjort, men <skratt> <skratt> mest för att jag inte har tid eller ambitionen att driva det. Men de här tidigare ägarna då, de har ju tjänat pengar på dels rena lägg, mm. eh, men också genom att agera byrå åt företag som vill samarbeta med dem. Och den nya ägaren då, hon duckade frågan på om hon kommer ge samma sak eller om hon kommer skruva om affärsmodellen något. Men hon säger då eh, dock att eh, hon har mycket erfarenhet med branding eh, och tycker att det är spännande att verkligen komma igång med då meningsfulla samarbeten som hon vet har relevans. Vad så jag, har hon
0: för bakgrund av den här Solver? Marketing. Det är marknadsförare. Ja, ja. så
1: um, jag tror att hon kommer... Ja, köra på ungefär samma upplägg i alla fall men så finns det också risker med den här affären eller inte affären, men risker med att ta över den här eh, gruppen då, för den är ju så starkt förknippad med grundarna mm och när vi pratar om det så menar hon att hon har varit en del av den här gruppen länge och grundarna har ju verkligen byggt upp en tillit i communityt och de lever ju verkligen hela det här varumärket hela livet eh, och det är ju såklart väldigt stora skor att fylla men hon är inte så orolig, säger hon, för att ja, de delar värderingar, helt enkelt
0: och när du säger det så drar hon ner prislappen till 2,5 miljoner, för det håller jag med om det, det är verkligen, jag har ju inte följt den här gruppen så mycket men jag kan, nu när du bestriver så så inser jag liksom att de är väldigt, väldigt knippa med de där två profilerna och försvinner de. då försvinner ju en del av värdet också. Måste ja
1: men det kan man tänka de är ju inga influencers men de är ju verkligen, ja det har ju varit de som har drivit det här.
0: Ja de är väl inne, modererar och pratar och peppar liksom och sånt antar jag.
1: Ja men det tror jag att de har gjort, det vet jag faktiskt inte exakt men jo, måste, måste de, vara, de, de vara, har liksom. varit väldigt aktiva i alla fall. Ja.
0: Men de, om de aktiva måste de ju synas på ja, någonting jag utgår för att det är så. Men jag vet själv att vi har ju pushat mycket, det var några år sedan då försökte vi ju med näbbar och klor få in inlägg på hela livet för att fick man in ett inlägg där så blir det en väldigt, väldigt bra mm. trafikboost.
1: Och hur gick det? Ja, men jag nöjning. tror vi
0: lyckades vid något tillfälle sådär. men inte, vi betalade inte då utan liksom du gäller det verkligen komma in med tillräckligt relevanta saker. Då fick man mm. lite grann smyga in att det var någon, någon kvinnlig reporter som delade någonting privat. Då, så att säga. Och så, by the way så var det en artikel till, till Breaket. De, de genomskådade det ganska ofta men någon gång man hade det tillräckligt relevant in oss så, så gick det och då fick vi, ja, det såg man ju i realtid hur trafiken drog iväg.
1: Ja, vi får väl testa igen då.
0: Ja, det tycker jag. Du är ju medlem, med så nu kan du trycka in ett meddelande där. Si. Ja.
1: Men du, vad har du för möte?
0: Ja, men jag hade ett eh, kort och intensivt möte med en eh, skattejurist som heter Mattias Schömer. Eh, han är jurist på Winge, den mm -hmm. ansedda advokatbyrån. Jag fångade honom när han var på äg och checka eh, lunch. Eh, han stod le, eh, levade upp mat jag, i den, eh, tror jag, eh, faktiskt varit där någon gång, faktiskt. Den, den väldigt fläschiga personalmatsalen på Winge, De är ju väldigt rika advokaterna.
1: Så du, du råkade vara där, såg honom och... Nej. Gick in och stör Jag ringde, jag ringde,
0: honom, jag ringde ja. honom. Jag kastade mig för den här på telefonen. För den är så här att, att Elisabeth Svantesson, vår nya finansminister, hon gick ut här i tror det måndags och flaggade för att de så kallade 3-12-reglerna skulle eh, göras om ännu mer förmån kan man säga. för, för Jag vet vad 3-12-reglerna är.
1: Vi har pratat om det här i podden tidigare. Vill du dra dig i två meningen? Ja,
0: men 3-12-reglerna är ju, är ju den lagstiftning som rör så kallade fåmansföretagare. Och det är ju majoriteten av företag i Sverige. Mm. Det är bara några börsbolag som inte får man så Och den tidigare regeringen har ju tillsatt en utredning som ska se över de där reglerna. Men de har sagt att man ska försöka förenkla dem och göra dem mer relevanta och så vidare. Men man ska fortfarande få in lika mycket skatteintäkter, mm. har man tidigare sagt då. Men nu gick Elisabeth Svantesson ut och sa att så bör det inte alls vara. Utan det kan vara så att det kan bli lägre skatteintäkter. Vilket då indirekt innebär att det kan bli lägre skatte för, för Sveriges företag. Vilket eh, är positiva nyheter för vår kan säga Som består av mycket av entreprenörer Så det var därför jag kastade mig på eh, telefonen För att prata med Mattias Eller det var inte riktigt så faktiskt Det fanns
1: det fan, det fan, det fan, det fan också ett, ett
0: starkt egenintresse i det här För vi pratade i förra podden och podden Om min skattesmäll
1: Ja, att du skulle få prösa en himla massa
0: Ja men precis, och det som var faktiskt superintressant för mig privat men också för ganska många tror jag som lyssnar på den här podden och det var så att det stod explicit i det här pressbundet från Elisabeth Svantes och Finanspartiet som måste titta, titta närmare på den här undantagsregeln mm. eh, vi ska inte gå in mer i detalj på det, men i korthet så, så, så kan man de flesta nu inte längre använda sig av den här undantagsregeln, vilket innebär att skatten dubblas för sådana som mig till exempel på utdelning och sånt aj, aj. så jag återkommer till det senare i podden apropå den här utredningen. Men nu har om då för att, att man ska titta över de där reglerna i positiv anda. Så det där var ett väldigt positivt besked för, för mig och även för. Ja, för ganska många andra. Jag tror faktiskt att det är tusentals entreprenörer som har påverkats negativt av att skatterättsnämnden då är, gör en ny tolkning av hur man ska använda sig av den här undantagsregeln. Så det där var mitt möte. Jag snackade med Mattias Schömer som då driver det här caset kring undantagsregeln mot högsta förvaltningsdomstolen och han är ju såklart part i målet men ändå, man får ändå bra feeling för, jag pratar med ganska många jurister och just det här med Mattias Schömer känns som han har eh, bra koll helt enkelt. Man får mm. Mm. Han är hyggligt objektiv i sina svar kring det där. Och hans besked då till alla som drabbas så det här undantaget jag sa att det här var superpositivt. Eh, och eh, att det också är, skickar ju liksom en signal till högsta förvaltningsstolstolen som just i detta nu ska ta beslut om man ska gå på Skatteverkets eller linje, Skatterättsnämndens linje eller på vinger de andra, alltså antropånarnas linje kan man ja. säga. Och då när ministern kommer in och pekar här, liksom, det här, det här vill vi att det ska gå i den här riktningen då tror jag, man pratar ju om ministerstyr och sånt det ska mm. såklart inte styra domstolar och så men det är ganska intrikat vad att den som driver den här, som sitter eh, i den här utredningen för tre talreglerna hon sitter också som domar i högsta förvaltningsdomstolen Så jag tror att eh, jag tror att det här kan ha påverkan faktiskt på den här domstolsprocessen. Det sa inte Mattias, Wing, eh, Mattias Schömer säga, men Nej. jag tror att det, man lägger ihop ett plus ett där, så är det rätt att man får kanske tre då. Till
1: om, och när vet vi hur det blir
0: då? Det, kommer, det vet vi inte men det är under våren och det kan, komma, kan ha kommit idag kan ta två månader, man vet aldrig riktigt med den där, där domstolarna. Superintressant ja. tycker jag men bra snack med Mattias Kömer jag tänkte att det var bra att plocka upp det som vi snackade om det förra veckan och de berör det verkligen på riktigt.
1: Starkt möte! Jag tycker att vi kilar vidare i det här programmet eller avsnittet till vår första snackis. Tycker jag också. Och vad vi ska prata om är ju då såklart att i måndags kom beskedet att Spotify ska säga upp folk, 6% eller knappt 600 personer får sluta. Vad är vår take på detta?
0: Ja, men, ska man säga en alltså, jag har ganska mycket take på det här. Jag har, när nyheten kom, vi, har ju, vi, vi var ju faktiskt ute och skrev om det här för ett par veckor sedan så, så hade vi ju en om att det var på gång uppsägningar. Och så kom det här då på Bloomberg, om Bloomberg, sen så kom det själv från Donnie Eke i form av ett uttalande. Han snackar väl med hela personalen också. Och eh, jag har grävt ner i det här lite mer och mer. Jag, tycker, jag känner själv att jag har varit lite dålig på Spotify de sista åren faktiskt. Men nu känns det. Nu har jag läst ikapp lite igen och pratat med folk och sådär. Så jag skulle säga att eh, dels är det för lite och för sent för Donnie Eke. Eh, och sen skulle jag också vilja sticka ut taken och säga att eh, Donnie Eke... Om man har varit en vanlig tjänst när har vd så hade han fått sparken. För han har faktiskt misskött bolaget så pass mycket att det är så. Okej, det är,
1: okay, ja, det är må många spår att dra det ja, här. Um... Du ryggar
0: nästan tillbaka i poddstolen så att han ska få sparken.
1: Ja, nej, ja. kommer han verkligen få sparken då?
0: Nej det tror jag inte, för grejen är så här att eh, de Ek och Marken Lårensson grundar inte Spotify, de sitter ju på eh, röststarka aktier, så de, de sitter på makten i Spotfire fortfarande trots att de inte äger, äger majoriteten av eh, aktierna i bolaget. Så de styr ju i praktiken eh, bolaget, så det, det bestäm, bestämmer de själva eh, om han ska få sparken eller inte, och jag tror att han vill köra på liksom. Mm. Men du kanske undrar varför jag tycker han ska få sparken? Säger jag lite retoriskt.
1: Ja, berätta.
0: <laughs> Nej, men liksom, när man tittar på, på caset Spotify så till att börja med liksom, de här... Eh, Don Ek eh, har ju liksom gasat in i lågkonjunkturen kan man säga. Han sa att 2022 skulle vara ett investeringsår. Och då får man ju liksom tänka, nu är vi inne precis i början på 2023. Men vi, du och jag är ju suttit här i podden och pratade om hur att vi är på egen äga in ja, sen i våras. Och det är vi inte vart ensamma om. Och det har ja. kommit... Klarna och Kryd till exempel, gjorde ju uppsängare förr sommaren. Mm. Så det ja, det är ju mängder som har gjort. Ja, men precis. Det är ju, du har ju bäst koll på alla i projektet. Du har ju koll på alla uppsägningar och varje som kommer. Och Jag tycker att det har varit väldigt förvånad när man, när man går tillbaka och ser vad de Leka eller vilka uttalanden han har gjort. Liksom. Och har känsligt lite verklighetsfrånvänt faktiskt, att man har liksom kört på så mycket. Och det en sa också som, som fick man verkligen höra till i det här vd-uttalen som kom i samband med, med uppsängnings det då, det var att de har, de har under året, alltså investerat... Alltså investeringen har ökat dubbelt så mycket som intäktstillväxten. Så att man liksom man pumpar in pengar, och det kan ju vara bra att investera liksom för framtiden och så vidare. Men när man samtidigt ser att det, alltså tillväxten är så pass svag i förhållande mm. till investeringstakten, det, det, det sa han ju också själv att det hade varit... Ohållbart även i en normal miljö, säger Daniel Ek själv då. Och nu är det verkligen inte en normal miljö med, med brist på... Eller stor alltså riskkapital har ju sig tillbaka och vill bara se lönsamhet istället för tillväxt. Så...
1: Men, men vad tror du? Kommer det leda till fler uppsägningar eller kommer de dra till med någon annan form av besparing? Alltså
0: hade det varit ett vanligt bolag så hade det absolut kommit blivit mer uppsägningar. Men i och med att han, han sitter på den här maktpositionen så är, så är det lite mer svårare att säga. Men om man utgår från att de, att de driver bolaget rationellt så absolut kommer det bli fler uppsägningar. För om man tittar på de där 600 personerna som, som ska sluta nu, det låter ganska mycket 600 per sport liksom. Oh ja. Men om man, om man gräver vidare de här siffran så ser man att bara i fjol så har de anställt över 2 000, nästan 2 500 personer. Alltså de har under den här sista tolv månaderna kommit in över 2 500 personer. Då. Och så säger man upp 600. Det är ju liksom fortfarande... Det är en del, är det
1: ju... alltså massiv rekrytering.
0: Ja, eller? men precis. Det är, det är inte så att de sparar Det är ju tvärtom. Liksom. Så, så har ju kostnaden ökat liksom versus 2021 rejält. Liksom. Uh, så jag tror att det finns mycket mer att skära. Och det, I grundproblemet tycker jag med med Spotify. Och det är ju absolut inte först att säga. Men det är ju att det är ju liksom en, en, ett förlustdrivande bolag eh, i en lågmarginal business. Mm. Eh, för det, eh, för, om man backar bandet då när, när Dolny Ek fick med sig alla, alla de här skibolagen eh, så han fick in de här i, eh, i appen helt enkelt, i ja. tjänsten. Vilket var ju såklart ett hjältedåd. Men det, men det skedde ju också till ett stort, väldigt uh, dyrt pris. Vad säger man? Uh, tufft pris? Vad säger man? Säger Högt inte? pris. Högt pris, ja. Ja, bra, tack, tack jag hatar inte hitta orden. Nej men det skedde också ett högt, väldigt högt pris. Så nu går ju då 70% av Spotify... Om du pröjser in 100 spänn i, i, till Spotify så går 70 spänn, 70 spänn direkt till skibelagen. Mm. Så du har 30 spänn kvar att leva på så att säga. Och då ska du pröjsa jättedyra löner. De har ju extremt högt löneläge på Spotify. De har extremt många som jobbar på Spotify. Mm. nästan 10 000 mm. pers. De sitter i, i Stockholms färsaste kontor och även i, sitter på Manhattan New York. Alltså jättedyra kontor. Och mark Eh, rusar iväg. Så, eh, så jag, jag tycker att i grunden handlar det om att, att tänka helt om kring Spotify och inse att det här är en, en som jag sa, en lågmarginals eh, affär. Och då får de, de får flytta ut älskade liksom. Eller sitta ute i föror. Alltså, varför ska de sitta i flash-kontor? Varför ska de ha så pass många utvecklare som de har? Det är ju ändå bara en liksom. Så jag tycker att man måste liksom tänka om, göra om och göra rätt liksom om man är donnek.
1: Ja, visst det. Det är ju en, bara en musiktjänst som du säger. Men eh, om du behövde skära ner på, på din konsumtion eller saker du lägger pengar på hur högt upp på listan är ditt Spotify-abonnemang att skära, alltså ta bort?
0: Det ligger långt ner. För ja. jag tycker jag absolut Men det, det är en superstark tjänst. Jag älskar ju Spotify. Det är jätt, de, alltså, all cred till Martin Orensson och Lonek som byggt upp en fantastisk tjänst. Liksom. Men nu har man ju byggt upp och kommit till en sån platå då måste man börja försöka kapitalisera på det på ett annat sätt. Liksom. Oh ja. det det men
1: kan det inte vara ett, en av anledningarna till varför man har kommit hit eller varför, men vi pratar om de här flashiga kontorerna, alla så höga löner, det ska vara så väldigt nice att vara på jobbet och så vidare. Kan inte det vara liksom en del av hela strategin att locka dit de bästa av de bästa helt enkelt. För det finns så många bolag som söker personer inom tech. Varför ska man välja det ena bolaget över det andra? Spotify har varit ganska hypat. Det har varit hippt. Och sen så kommer man med de här erbjudandena liksom förutom då här är din lön, så är det, liksom, det, det är nice att vara på mm. jobbet liksom. och jag tror det har um, vägt ganska tungt, men såklart som du säger uh. nu, det är ju ingen startup längre och det har inte varit det på väldigt länge så då kan man inte leva kvar i den försöka ha den kulturen heller
0: Nej, det där är ju, ett, det, där är ju det är ju det som man har betalt för som vd och liksom försöka gå in i olika nya faser liksom, jag hörde lite med Sebastian Semikowska nu på morgonen med, väldigt bra faktiskt, med TechCrunch har en podcast där han beskrev liksom det här skiftet från fokus från tillväxt tillväxt till att man nu slår liksom, mm. mot lönsamhet och så, uh, så det är, Och det är ett jobb man måste göra liksom uh, Som Daniel Ek också måste göra Att man får liksom vrida om bolaget Så uh, det är jätteutmanande Men det är ju det, det som är jobb så att säga. Om man klarar inte jobbet då får man väl sätta hit någon annan jag.
1: Men tror du att Spotify kan bli lönsamt så som det ser ut Alltså som affärsmodellen ser ut idag?
0: Tufft alltså. Det är ju ett antal som tror att de aldrig kommer aldrig tjäna pengar just i och med att 70% försvinner direkt till skibolagen. Men om man då verkligen kör kost, liksom kostnadsbesparingar och, och fokuserar på, på lönsamhet, ja men då går det säkert vid om det. Men det kommer inte bli något höglönsamt bolag. Kanske 5-10% i månaden.
1: Men varför säljer man inte Spotify till skibolagen? så att det är en infrastruktur hos skibolagen.
0: Ja, ah, det är kanske är en idé. Jag har inte tänkt på det. det visste det skulle man kunna göra, men de kanske tycker det är för dyrt. Det är ju ändå värt rätt mycket på börsen fortfarande. Så det, alltså, Spotify, eller skiblan sitter ju en rätt nice hit, liksom De har ju, de har ju någon som är distributör mot liksom, Spotify, och så får de in, För de, de är ju superlönsamma, skiblagen nu. Så det man ju, de var ju på väg att gå, gå under skiblagen när Spotify drog om, men nu är de ju verkligen uppe i röran igen.
1: Oh ja, men så. jag tänker så här: att någonting måste ju hända, för någon, någon gång måste ju Spotify bli lönsamma. De kan ju inte, det kan ju inte vara ett bolag som lever. Oändligt länge Utan att bli lönsamma Så, Nej, så, De så varit... antingen måste man ju skriva på, på Några knappar Eller så får Någon köpa upp dem eller någon ta över helt. Ja.
0: Nej, 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 men det finns ett jättestort värde i Spotify. Det är, det, det är inte du om det. Vi, jag älskar tjänsten liksom, så det finns, det går ju tjänsten. Det går ju klart att man kan frida om och få. De kan få ut ett värde i det. Däremot så tror jag lönsamheten kommer alltid vara ganska skral i Spotify. Men det finns ett stort värde i själva produkten. Så, men jag, nu verkar ju som fokuset det håller på att vridas om till lönsamhet. Men samtidigt så är det ändå lite för lite för lite och lite för långsamt så att säga. Jag menar, de har ju trots allt ökat antalet anställda med typ 2000 pers. Det är inte så att de. Det är Organisationen fortsätter ju att svälja ju, trots att de oh, ser yeah. ut de här sexerna.
1: Men du, vad tror du kommer hända nu?
0: Jag tror att ett, ett spår kan vara att det, att det kommer in i form av aktivistfond. Alltså en hedgefond som kommer in och sätter lite blåslampa på, på Don Lek. De har ju sett i ett annat techbolag som heter Salesforce. De har ju, där har ju kommit in en så kallad aktivistfond och verkligen börjat jaga dem. Men mot det talar väl att då att Don Lek och Martin Lånensson har ju de här röstarka aktierna. Så de kan ju i princip skita i vad, vad den där hedgefonden säger, men, mm, men samtidigt liksom om, om det skulle komma in någon ägare med 4-5% av aktierna, då det är det klart att de lyssnar på dem sådär, så det skulle kunna vara ett, ett spår, men en annan sak som jag skulle, innan vi lämnar det segmentet som jag, det är alltid svårt att spå in i framtiden, men en sak som jag tycker man skulle kunna eh, ytterligare highlighta liksom, eh, som är bredare, som inte bara gäller Spotify det är att eh, kanske att vi då som sitter i den här podden, att det är liksom en att vi börjar nå peak podd så att säga, det har varit väldigt mycket hås runt poddar Det har ju växt extremt mycket i segmentet de senaste åren. Eh, och det snackas väldigt mycket om att eh, det ska gå en massa eh, annonspengar till poddsegmentet. Men det som eh, aviserades i samband med, med Spotify-sparket, det var ju bland annat också att eh, deras så kallade chief content officer, innehållschef kanske man kan översätta till, till ja. svenska. En kvinna som heter Dawn Ostroff. Hon eh, fick inte sparken, det får man ju aldrig de här sammanhangen, men hon fick i alla fall sluta. Eh, och by the way så att hon har tjänat nästan 100 miljoner i, i hon har fått nästan 100 miljoner ersättning senast sista året eller förra för, för året. Helt okej. Okay. Sjuka ersättningar alltså på någon person i alla fall men i alla fall hon jag har faktiskt hört talas om det tidigare måste ge eller inte ersänna måste hålla protokollet. Det är ändå en, rätt, var ändå en tungviktare i, i Spotify sfären för hon har ju varit ansvarig för för podddelen och uppbyggnaden av av hela det här poddaffärsområdet. Eh, eh, Spotify köpt bolag för över en miljard dollar över tio miljarder kronor de har ju då rekryterat in part Obama Prince Harry och Meghan heter de va, och sen yeah. Joe Rogan och så vidare de har ju köpt på sig en massa mm. och har verkligen sagt att podd ska bli nya heta och bakgrund till det, det är ju lite grann det jag var inne på tidigare att musik när det gäller musik får de ju skicka iväg 70% och inteckna direkt, men just när det gäller podder kan de ha en mycket högre marginal, bruttomarginal mm. som det heter, där ligger bruttomarginalen kanske på 50% kontra 30% i, i musiken så det där har ju varit något som Don lekar hosat mycket eh, mot investerare, att det här kan bli verkligen stort. Men eh, jag tror, och det är ju jag är inte ensam att spekulera nu när, när hon får, får kliva åt sidan att eh, kanske att man, eh, att man inte är lika bullish på, på, på podd då, inom Spotify. Man har ju tid, redan tidigare frys budgeten för nya investeringar i, på den amerikanska marknaden när det poddar. Och eh, poddar som gått exklusivt till Spotify de har ju köpt upp poddar som bara så går på Spotify då, och då har man sett att eh, lyssnat har minskat med där 70-75% på många av de här populära poddarna så jag tror att eh, min lilla sista spaning här kring eh, Spotify det är att eh, det kommer bli blåsa snålare kring de som eh, jobbar med podd helt enkelt det är inte lika hett längre. vad tror du om det? Är? Du gjorde ett stort podd-tema ihop med Martin Hän Ja, oh, nej
1: alltså det, där får jag nog säga emot dig lite grann i alla fall nu har jag inte koll på varenda marknad, men visst, poddar har hypats, det har varit mega populärt och nu har det blivit väl, vad ska man säga, lite mer till vardagen kanske. Men det är fortfarande väldigt uppskattat så jag, jag tror inte att det här, den här peak peakpoddet tror jag inte riktigt är där. En. Eller så här en, en peak, en topp som nås Men att den är väldigt bred liksom innan det börjar gå ner för mm. Så där, nej, där, det kanske inte rusar lika mycket, nej Men jag tror fortfarande att det är ett väldigt hett segment Och jag förstår om, om man ser det som, en, eh, nej men som ett, ett område man vill satsa på helt enkelt
0: Vi får se om som får rätt
1: Yes, det får vi absolut göra Men du, det finns ju klart massor att eh, säga och diskutera om kring Spotify. Men ska vi lämna det för nu och gå vidare till vår andra snackis kanske? Det tycker jag. Yes, och på vår andra snackis har vi satt rubriken Kan elstödet ge skjuts för e-handlarna? Och varför tar vi upp det här? Jo men det är ju så här att regeringen har ju som känt utlovat ett elstöd och i veckan rapporterade media om att den då sista pusselbiten för att Försäkringskassan ska betala ut pengarna är på plats.
0: Om vi får avbryta det här så tror jag faktiskt att detta nu så tror jag att Försäkringskassan har en presskonferens där de berättar om detta. Så nu när ni, när ni som lyssnar på detta, då har det faktiskt redan kommit ut.
1: Jag tror det är klockan tio, men fair enough. Ja, ah, okej okay <laughs> ska vi inte vara sådana. Eh, men i alla fall, det senaste budet i alla fall, eller som jag läste igår, eh, är att pengarna till hushållen i södra och eh, mellersta Sverige kommer betalas ut i slutet av februari. Och då kan man ju fråga sig, vad kommer människor göra för dessa pengar som tar, snart trillar in på kontot? Vi pratade med en av våra kollegor, Jon, eh, om det här, och han kallar det här elstödet för gratispengar. Elen hade han redan betalat eh, medan han samtidigt som han visste att han, han kommer att få de här pengarna för de skenande delpriserna. Så han tog med familjen och köpte en ny tv.
0: Underbart. Ja. Han är kapitalstark, vår, vår vän Jon där. Men eh, jag tror inte han är ensam där. Det är nog fler som kommer att shoppa på. Eller vad tror du?
1: Ja, men verkligen. Det handlar ju om en hel del pengar som ska betalas ut till en hel del hushåll. Det rör sig om mellan 17 och 20 miljarder kronor som ska betalas ut till omkring 4,3 miljoner hushåll i då södra Mälstadsverige. Eh, och hur mycket du får beror lite på vart du bor, eller hur? Mm. Och jag har sett flera exempel, men det kan ju handla om att, att eh, ja, en villägare får alltså, uppåt 15 000 kronor.
0: Ja men precis. Vi räknade lite på det här innan vi satt oss i studien här. Och det är ju, det är ju framförallt eh, eh, rika villägare som Jon Valkvist som kommer gynnas av det här. Du, du bor ju i lägenhet och får, kommer bara få några hundralappar i bästa fall kanske.
1: Ja nej men alltså jag, jag kommer nog inte få mycket alls för de... Kvadraten jag bor på och det jag förbrukar, så alltså får jag någonting så kommer jag in och knappt märker det. Då får jag verkligen hålla, hålla stenkol, liksom. Men det kommer ju inte handla om många. Många kronor där tror jag.
0: Nej, men icke förtyr så är det just i och med att de här villägarna- de är ju normalt sett ganska kapitalstarka och shoppingsugna. Man kan ju tänka sig då när miljontals villägare får in 10-15 000, 000 kronor på kontot- då, att det är liksom bäddat för en e-handelsboom, hävdar vi i alla fall i vår snackis, eller?
1: Ja, exakt. Jag tycker att det låter helt rimligt- jag och vår kollega Emil Vidhagen, vi gjorde ett ringrace igår och snackade med ett gäng e-handlare, eller vi sökte dem i alla fall. <här> och jag pratade bland annat med Richard Lyko trevlig Det är han verkligen och han är ju vd och grundare för ja, men Lyko som säljer skönhetsprodukter stjärn på nätet. Och han sa så här att ja men det är ju klart att från en tid till en annan så tajmar man bättre med hur konsumenternas plånbok ut och då men de har liksom inga planer på att ah, nu kommer elstödet snart nu ska vi försöka göra en kampanj så att konsumenterna kommer och lägger de här tusenlapparna hos oss. Det var liksom nej det var inget, inget för dem riktigt men han säger också att han håller med om analysen att får man pengar så kommer man nog får nog förmodligen sprätt på dem snarare än att spara dem. Eh, så ja, han tror på att det kommer finnas lite mer köpkraft där ute i alla fall. Men så snackar vi också om att ja, men det är kanske är mer av en så här copy- och content-fråga. Alltså content-sociala medier. Att, att man, man ska göra något inlägg och så kanske man bygger runt det här. Att ja, ah, nej men oj då, Härligt med några extra tusen lappar från elstödet Vad ska ni göra med dem? Se hit. Här säljer vi nice grejer typ. Eh, men det var ingenting som de hade någon strategi kring. Men däremot tänker jag så här, okej, okay, för visst de säljer ju skönhetsprodukter och det är ju någonting som man köper ut efter behov. Du behöver ditt schampo, du behöver din mascara, du behöver whatever liksom och det köper man ju i princip när det tar slut sen sen kanske man ser att oh, men nu var det, nu var det en, en kampanj eller det här, då kanske man köper på sig lite extra liksom. Men man köper i alla fall när man har ett behov. Men då tänker man att får man in så här många tusen lappar som det är ganska många ändå som kommer att få, då kanske man istället, oh, men lite som vår kollega Jon då väljer att köpa elektronik som man kanske inte bara köper rakt upp och ner, en tv. Eh, eller man kanske har tänkt att köpa någon ny soffa eller matgrupp, whatever. Eh, som kostar lite mer, som man inte bara köper på en handvändning. Sådär. så Sådana aktörer så de skulle nog kunna ha lite större funktioner att försöka tajma in det här med att elstödet eh, betalas ut. Men så kan jag säga också att, att Richard Lyko nämnde också att konsumenter också hålla ögonen öppna på, på saker de vill köpa strax innan pengarna kommer in. Så är man ett bolag som vill eh, försöka dra vinning av det här så är det bra att vara steget före.
0: Intressant. För, alltså jag, för ni, du ringde ju e-handlare och jag... Det är som om ett då, så jag ringer ju bara en person <laughs> eh, som har en eh, som har, i sin tur har ganska bra överblick eh, pratar om en, ingen, ingen mindre Jimmy Jimmy som jag tror jag nämnt honom här i podden några gånger, eh, som kör, jobbar med marknadsföringsbyrån Engager och han sitter lite grann som nätet på något sätt, för han har ju många e-handlare som kunder som han ja, har en ganska exakt. bra överblick eh, och jag snackar med honom i mitt ansamma igår faktiskt och eh, då plockade jag upp den här bollen eh, och jag tyckte utifrån det du sa där, så han var ju också in på dels är en, de har ju till och med gått ut med information till sina kunder liksom och flaggat för att nu det här är, är en uh, möjlighet. Mm. Och, uh, men alltså också det just det här med att det gäller att ligga rätt i tiden. För det ser man till exempel på Black Friday. Om man tittar, för det, för det är alltid sådant som medhandlar att det är en kostnad för marknadsföringskostnader som man måste ju väga mot uh, in, potentiella intäkter. Och de har ju se det i om du börjar annonsera, annonsera tungt på Black Friday alltså själva dagen Black Friday ja. då är det svindligt, liksom. så mm. det gäller att bygga mm. upp det här under tiden för, mm. för då är det billigare marknadsföring på, på olika sökord och så på, på Google och så där. Så han, deras rekommendation var ju att man liksom skulle börja pumpa ut, först får man reda på datumet som kommer idag då, när mm. pengarna kommer mm. sen kommer det kanske vara under en vecka pengarna kommer ut och då gäller det mm. kanske ett par dagar innan dess att börja köpa marknadsföring det var liksom deras rekommendation till, till deras kunder, och sen sa han ju också Lite, lite det du sa då, men liksom att man får ju tänka på, okej, okay, vem är det som får det här då? Men det, det är kanske en, en medelålders villägare, alltså och var köper den personen? Han köper kanske inte eh, fast fashion på naked liksom, så de trodde han inte skulle bli någon vinnare, eller Nej. kanske inte och heller med skönhetsprodukter liksom, utan Nej. man kanske köper, eh, som Jon då, en tv, eller man mm. köper vitvaror 30.se, mm. mm. Ikea, H&M skulle kunna vara, inte H&M, men Ikea liksom som möbelgrejer och sådär, och vi snackar också precis innan vi drog på podden, en resa, kanske en weekendresa, kanske man ändå får ihop om man är om man lägger alla pengar själv eller man får i alla fall bidrag till en weekendresa om man får in en 15-20 tusen på ett konto och sådär.
1: Ja, men det klarar man ju lätt en weekendresa alltså på om man ja. är, säger två personer som åker.
0: Men jag tycker om du får med, jag, jag tror verkligen att, att vi är nått på spåret här, om så här liksom, och det är vi, ska vi inte säga slås för mycket bröst, det kanske någon annan som har tänkt på det här också men jag tror att det här kommer vara något som efter det här jobbiga januari och heter man, oxveckorna säger man va när man, man inte har några pengar på kontot sådär, så dyker in pengar som man är ganska sugen på att shoppa oss liksom, grann dyker in 15-20 tusen på kontot då tror jag att man kommer att ha en ganska stor benägenhet och och köpa, eh, shoppa upp det där eh, sen tycker jag bara en parentes om hela det här, jag tycker det är ganska absurt hela det här, att man ger, delar ut pengar så brett liksom, hela, alltså, all, liksom jag älskar Jon Valkvist som har fått de här pengarna, men han, han hade ju klarat sig utan de här pengarna, liksom. han köpte sin ny tv för det så det var inte riktigt det kanske som var meningen med elstödet utan det är väl att de som verkligen har som är på marginalen ska, ska få, få en boost liksom. så jag, jag tycker ju jag har helt feltänkt på det här, så man så här och sen vill man också, älskar man ju också att folk, jag vet inte hur du gjort men men vi har ju dratt ner värmen i vårt hus. Liksom. Det är ju en bra grej för klimatet. Liksom, att man... Nej, jag tycker att ja, du, du är inne på en politikpodd här. Då, men jag tycker att det är bara helt hård i huvudet liksom, hela det här stödet. Men, men dock, för att gå tillbaka till det kommersiella så är det ju såklart jättebra tror jag, för e-handlarna. Så vi kanske får en, kommer få en boost där i februari för e-handlarna. Och det är kanske är köplägen på e-handelsaktier.
1: Ja, det ska bli intressant att följa upp det här och se. Man kanske hör folk som verkligen säger ja, oh, nice med elstöd. Nu har jag bokat resa eller köpt en tv eller vad det nu må vara. Mm. Härligt för dem. Men det blir också lite så här, man magnissla ju lite tänder.
0: Ja, eller verkligen. Nej, men det är så också i mig, och Man får nog tänka på hur man gör den här marknadsföringen. För det kan bli ganska, jag tror det kan bli lite uppror i sociala medier om man gör för tydligt. Har du fått elstödet, köpt en tv liksom. Det, det tror jag ja. folk kommer reagera på. <laughs> <laughs> Ja, ska vi köra in lite köp och sälj också? Har du, har du någonting ingen in köp och sälj-kasse?
1: Det har jag. Lite skralt den här veckan då. Nej, tror jag inte. Jo, men nu kan vi också säga... Vi, spelar, vi brukar spela in på torsdagar, men idag spelar vi in på en eh, onsdag. Det är 25 januari idag, onsdag 25 januari. Eh,
0: som är mycket breaking news, vi tror att gå ut med. Och så har vi faktiskt en liten eh, kick-off som vi ska leverera på, på torsdags. för transparent, vara transparenta säga.
1: Exakt. Eh, så det fick bli idag istället. Ja. Hur som helst. Min veckans köp är ingen mindre än Stina Erensvärd. Hon är ju grundare och vd på Yubico. Och det här mm. bolaget har utvecklat en liten plastbricka, kan man väl kalla det, som heter YubiKey. Som fungerar som en, ja, en fysisk nyckel för att komma in i, i digitala produkter som datorer eller smarta telefoner. Och de här fick ju en rejäl uppsving under pandemin. Och eh, deras succé har verkligen fortsatt. Omsättningen eh, landade förra året på... 1,46 miljarder svenska kronor och vinsten på 180 miljoner, enligt preliminära siffror då. Men de känner ändå av att eh, det är lite kärvare ekonomiska tider och de har lagt en eh, budget som innebär en tillväxt så att bolaget ska nå 2 ja miljoner i omsättning nästa år.
0: 2 ja, miljoner? Två
1: miljoner, eh, ja, ja, tack. Eh, men också en större kostnadskontroll. Men jag säger Hej, eh, Stina
0: Nej, jag säger också så här, jag säger. Alltså, när jag såg den där, den där artikeln det var för att så att det var faktiskt på Dagens Instri som hon gjorde en intervju med, med och prata om röstlade sig. Jag. jag har ju till att de gör så pass mycket som vinst som 180 miljoner. Varken mm. uh, hatten av vi, vi har ju följt dem under flera år uh, det har ju varit en förlustverksamhet uh, men nu har de verkligen kommit upp till lönsamhet så ja är riktigt starkt. Det där bolaget tror jag att vi kommer få se på börsen inom låt säga, ett år eller två när klimatet blir lite bättre så det ja, är en riktigt uh, kul resa måste jag säga med Stina där. Verkligen. Ja.
1: Vad har du för veckans köp eller sälj?
0: Jag tänkte koka ihop mina köp och sälj i etta faktiskt. Så här tänker jag. Veckans köp är konjunkturen. För den har vi, faktiskt, vi pratade lite grann om det förra veckan. och Nu kommer fler och fler signaler på att vi kanske bara blir, kanske blir liksom en ganska mjuk lågkonjunktur. Vilket är väldigt nice som man driver ett företag måste jag säga. Mm. Så jag har, blivit, jag har blivit lite mer till, kring, kring kring ekonomin stort. liksom. Så det tycker jag att veckan helt enkelt och det är ju jätteviktigt och det är ju liksom en helt avgörande faktor för hela ja, för allt vi pratar om egentligen. Uh, så det är köp. Uh, men veckan sälj sätter jag på mig själv för uh, jag, ty <laughs> jag tycker i dubbelmärket ska man säga. För jag tycker att uh, börsen har ju liksom tagit in uh, redan prisat in den här den här uh, mjuklandningen i, i, i lågkonjunkturen och i konjunkturen och därför jag bestämde jag mig i i måndags för mm. att sälja stora delar av mina aktier för jag kände att nu har det gått för mycket, nu har det gått för, gått för, gått för långt på börsen så jag, jag, jag kände att jag kassade in jag gjorde gick, 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 kanske plus, kanske plus 4-5% på, mm. på drygt ett halvår så det är inte så jättemycket pengar och sen så fortsatte ju börsen såklart att var stark sen efter att, jag, efter att jag sålde, och varför sålde jag då? Jo för jag måste in med pengar till, till skatten som jag har varit inne på nu, så det är uh. Oh. Så det är sälj, säl right, på right, mig Men uh, vi håller tummarna för den här skattetvisten Då kanske jag får lite klir uh, i kassan igen då. Ja, det är vi
1: verkligen ska kan du köpa lite nya aktier
0: Precis, eller en resa kanske
1: Eller en resa, ja, det är kanske är mer värt All right, ja. eh, min veckans sälj är på Dataspelsbranschen i väldigt breda penseldrag eh, Sverige har ju gjort sig känt för eh, om en Ordentliga succéer inom spel de senaste åren Vi har Minecraft, vi har Candy Crush. Men nu larmar dataspelbranschen som är en branschorganisation för att eh, det kan bli riktigt tufft i framtiden. För det är nämligen som så att på tio års sikt kommer det saknas. 25 000 spelutvecklare i Sverige. Och det här är enligt en person som heter Johanna Nylander. Hon är analyschef då på datorspelsbranschen. Eh, helt otroligt ändå att det saknas så många på, på den tidsperioden.
0: Du vet vad man ska rekommendera sina barn om man ska plugga till.
1: spelutvecklare.
0: Oh ja. Dra till Skövde och plugga spelutveckling. Varför Skövde? Ja, är ju det värsta spelcentret, och där har de är ju också de datapelsut. Ja,
1: det, ja, det kanske det blir veckans köp på sjövdel. Ja, precis. Vecka, ja. Ja, där, är,
0: där kokar det verkligen med dataspelsutvecklare.
1: Grymt! vill vi säga någonting mer? Eller känner vi oss klara.
0: Mm. Jag tänkte bara när du sa det här med spelutvecklar, att det är kanske är en orsak till att, det, till att de har lite svårt att rekrytera spelutvecklar. Det är ju den här, den här problemen med, med sexism och annat i spelutvecklingsbranschen vi, vi har ändå Woke podden här, så vi måste, liksom, vi måste ändå uh, trycka till lite grann här. I Nej, vi är vi
1: en Wokepod då? Alltså... Jag tycker inte det är så farligt egentligen. Alltså, vi, man man är, får väl hitta en bra, balans. Det är bra liksom.
0: en bokpodden. Jag kan inte säga. Vokodden. Wokepodden är Nästa vecka är ni välkomna tillbaka och lyssna på Wokepodden Då kommer vi som vanligt på torsdag. Ja, Den här gången fick ni lite bonus så kommer vi tidigare. Har du dess. Säg ja, säger du något mer Rosa.
1: Ja, men Ha det bra, och hör av er.
0: Som vanligt, underbart roligt att ni skickar Mail till oss. På, till mig kan ni skicka på stepanbreket.se och till dig
1: asa at Just Så ris och ros och um, ja, allt ni vill dela med er av.
0: Har du hängt med så här länge så tycker jag verkligen att du ska uh, ta och uh, gå in och likea och gilla och skriva ett betyg på podden för då gillar du nog vår podd. Gör det, det vore faktiskt väldigt bra för oss. Ja, men gör det. Uh, Nu säger vi tack och hej. Nu säger bra. vi
1: Tack och hej. Ha det gott. Hej
0: hej.